0: házépítés és házfelújítás témakörének egy újabb aspektusát vizsgáljuk mai adásunk kapcsán. Úgy döntöttünk, hogy a kaputeknika témakörébe ásunk jó mélyen le, és ki is lenne erre alkalmasabb, mint Pab Szabolcs, aki itt ül velünk szembe a stúdióba. Szervusz Szabolcs! Jastok, üdvözlöm a hallgatókat! Illetve hát természetesen állandó Hoztunk műsorvezetőtársam és
1: barátom Kálmán is itt van velünk. Sziasztok! És természetesen hoztunk barátom és műsorvezetőtársam Zerena Gergely is itt van. Sziasztok!
0: Szóval... Itt van köztünk Papp Szabolcs, akiről röviden azt kell tudni, hogy a Gét csoport ügyvezető igazgatója, a Gét csoportról pedig azt kell tudni, hogy 32 éve foglalkozik kaputeknikával. Az gomboszból is sok szokták most mondani, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ha valaki el tudja nekünk mondani ennek az iparágnak a rejtelmeit, akkor a Szabolcs lesz. Igyekszem megfelelni. A hallgatók és a két hossz elvárásainak ismét volt egy kis bemelegítő beszélgetés, és a bemelegítő beszélgetés kapcsán itt megállapodtunk hárman, hogy három részre fogjuk osztani a műsort logikailag. Elkezdjük a kertkaputól, hiszen ugye az 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 első belépési pont gyakorlatilag a házba, ahol találkozhat az odalátogató, ott lakó. Majd beljebb hatolva az ingatlanba fogad minket jó esetben a garázskapu és természetesen bejárati ajtó is minden házba vélhetően van, nem az ablakon közlekedünk. Előjáróban elmondom, hogy főképp a kertkapukra és a garázskapukra fogunk fókuszálni, a bejárati ajtót, ezt kifejezetten okos otthon szempontból fogjuk megvizsgálni, ugyanis arra gondoltunk, illetve az derült ki itt a a, a bemelegítő beszélgetés olyan is, hogy önmagában ez egy óriási nagy témakör, és arról rengeteget lehet csak és kizárólag beszélni. Úgyhogy azt tudom megígérni a hallgatóinknak, hogy nyílászáró témakörben lesz külön okosotthon labor podcast. Na Szabolcs, akkor kezdjük a kertkapukkal. Számtalan kérdés van a fejünkben. Talán azt hihetnénk, hogy csak néhány dolog van, amit tisztázni kell egy kertkapu kapcsán, de itt a bemelegítő beszélgetésben is egyik kérdés érte a másikat, és egy gondolat gondolatot szült. Volt itt szó arról, hogy milyen anyaga legyen a kapunak, milyen típusai vannak a kapunak, hogyan tudjuk elhelyezni a kaput. Kivitelezéssel kapcsolatban voltak gondolatok, karbantartás nyilvánvalóan az Motorok, amik üzemeltetik, ezt vegyük sorra olyan sorrendben, ahogy azt te gondolod meg, ahogy ennek logikailag értelme van.
2: Hát alapvetően ugye a kerti kapukról beszélünk. Három nagy csoportja van a kerti kapuknak. Az egyik a nyíló kapuk, egy vagy két szárnyú. A második része a kettő per A az a toló kapuk sinnel és a kettő per B az a tolókapuk sinnélkül, nélkül, azt úgy hívjuk, hogy lebegő kapuk, Gyakorlatilag lebeg a, a kapu a, a bejárat felett, és egy csoda folytán van egy megfelelő görgős rendszerrel tartva egy máshol a kapu, ezért nem látszódik. Ez nagyon-nagyon jó a téli üzemmódban, amikor nem fagy le a sin, nem fagy le a görgő. Ugye nálunk azért nem mindig, de szok, amikor van, akkor... Be tud ülni a kemény hideg, és lefagy az egész rendszer, meg járda, és akkor előfordul, hogy nem megy a kapu. Egyáltalán.
0: Igen, Voltam elszenvedője ilyen eseteknek. Ez a kettőperás típusú kapurendszer volt ott, ahol akkor laktam és arra mindig felkészültünk, hogy amikor beütött a tél, akkor az automatizált kapu az manuális kapuvá vált, de még az sem volt olyan egyszerű, tehát azt onnan kellett mozgatnom.
2: Milyen. Igen, hát a kaput meg hókotrásra szokták használni <gül> általában az emberek, és az is előfordul, hogy hívnak szervízre, és csak el kellett lapátolni a havat a kapu előtt, mert nyilván a megvizesedett hót nem bírta már, havat nem bírta már eltorni a... És Akavon. a lebegő,
0: az mennyire általános? Mert az első kettő, az nyilvánvaló olyannyira, hogy ahol most én lakom, ott ez a nyíló van, szembe levegő. Tehát, ugye a minden napjaim során ez, ez, ez folyamatosan fogad. De ez a kettő perbés opció, ez, ez, ez a, a, van csak én nem látom, vagy nem is kell, hogy lássam, mert úgy jó, ha nem látom?
2: Gyakorlatilag a lebegő tolókapunak uh, van speciális elhelyezés igénye a, a nyílás méret uh, a, a fél, tehát a, a, ugye, amikor a nyílásméret van, akkor még eltolódik a kapuad még egy nyílásméret, és még egy, egy fele kapó méretnek kell, hogy maradjon a, ahhoz, hogy a tartószerkezet tartsa. tehát hogy uh-huh. nem elég a, tehát a nyílásméret szor másfél, összesen két és fél nyílásméret utcafrontra van szükségünk. Ahhoz, hogy elhelyezzünk egy ilyen kaput, tehát helyi igényen az bőven van, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a személybejárót is el kellene helyezni valahova az utcafronton. És ugye ezzel már egyből meg is adtam azt a választ, hogy mikor használunk többnyire nyíló kaput, és mikor használunk többnyire toló kaput, nem biztos, hogy elég széles az utcafronti bejáratunk ahhoz, hogy elférjen a személybejáró és a kapu.
1: És ezért szoktak... Ha jól gondolom, ugye nyílókapunál is úgy láttam olyan megoldásokat, és még egyenlő nyílókapu, de valami van egy személyi bejáró része.
2: Igen, az már kicsit mókolású a dolgoknak, lehet olyat csinálni, de hogy ezekben a rendszerekben, és ez az egész beszélgetésünkre igaz, hogy minél egyszerűbb rendszer csinálunk, minél kevésbé bonyolítjuk meg a dolgokat, hosszabb távon annál jobban működik, annál üzenbiztosabb, annál kevesebb problémák lesz belőle. És és annál később kell majd egyszer kicserélni.
0: Csak és kizárólag a helyigény határozza meg azt, hogy melyik típust használunk, vagy egyébként ezen kívül akár egyéni preferencia, bár azt mondjuk nehezebben érteném meg, hogy van, akinek azt tetszik, lehet, hogy így van, hogy oldalra csúszik, vagy kifele nyílik, vagy van bármi más különbség, ami nem elhanyagolható, és jó, hogyha tisztázzuk, amikor kaput választunk.
2: Hát ugye, ha a helyigényről beszélünk, akkor ez a, legfőképp Általában az emberek nem, tudták, nem szokták tudni, hogy most mi kell neki. Nyilván nagyon fontos az például a helyhigényhez, mi nem, nem soroltuk be az, hogy a telek lejtős vagy sem. Uh-huh. Tehát hogy ez is fontos dolog, hogy a lejtős, nagyon lejtős telekre vagy bele kell ö, egy vájút készíteni a, a kapusikjába, hogy a kaphoz vízszintesen megy. Ö, tehát oda a leve nyílókapukat szoktak rakni, hogyha ezt nem lehet képzelni. Készítettünk már lejtős terre, lejtős toló kaput is, de az ahogy ez előbb mondítottam, csak drágítja a dolgot, meg komplikálja, tehát, hogy a több biztonsági dolgot kellett belakrni, hogyha nem történt, nem tudja meg, valaminek meg kell fogni a kaput, ha, hogyha baj van, vagy nehogy baleset történjen. Ezek, a, ezek azok a dolgok, amik lefin. Utána ezek megvannak, utána az esztétika az, ami ami valakit látott, látott egy szép kovácsoltvas kaput, és akkor csak abba tudja elképzelni, mert az nyíló volt. Uh-huh. Ezt a természetesen lehet tolóba is csinálni ugyanolyan, de, de ez így nettől kezdve. Ezt fogja megmondani, hogy melyik kaput szeressük.
1: Igen, de nyílónál is azt gondolom, hogy van olyan szenárió, amikor arról van szó, hogy ha misz, nekünk mondjuk nem hosszú az a része, ahova be lehet állni a kapun, hanem inkább széles, és szélesebb, mint a kapunk, akkor ugye előfordulhat az, hogy a nyílókapu nem jó megoldás, mert ugye annak valóban vissza kell nyírni, és útba, fog, útba lesz idővel. Tehát igen, gondolom, hogy a hely a egyik legfontosabb. Abszolút az, mert ugye a
2: nyílókapu, utcára nyílókapu az veszélyes, tehát hogy azt nem is alapvetően nem is engedélyezik, de nyilván ettől még meg csinálni az emberek, de az nagyon nehéz, hogy a a rányílik egy kapu, és akkor a gyalogost vagy a biciklis pont lenyomja a kaput, tehát hogy az veszélyes. Ha befele nyílik, akkor az meg helyet veszel bentről.
0: De van, hogy nem fogsz tudni más csinálni, mert hogyha nincsen elég széles telked, viszont utcára kell, hogy nyílna, hogyha azt választod, akkor kénytelen, vagy Így van,
2: ez meg is határozodott, hogy akkor annak az embernek, aki ilyen a lehetőséget csak nyíló kaputot csinálni. Mm. Tehát alapvetően így, ha összességében összefoglalva a helyi körülmények adják meg, hogy, hogy mit érdemes választani Persze, ettől még mindig lesz valakinek, aki tud tolót is, mennyilót is rakni. Ebben a, a szempontból ez egyéni preferencia kérdése. Ők a szerencsés 10% körülbelül.
0: <gül> Széles telket mindenkinek. Jó, mint akkor a helyre került. A elhelyezésről beszéltünk, anyaga. Miből Az, készülnek ezek a kapu- gyakorlatilag
2: a, készülnek? a Gyakorlatilag a mivel ezek auto, általában automatizálva vannak, és egyébként biztonsági funkciót is eltöltenek a házkert védelmében, ezért a, a leges, legnagyobb részük a célból készül. Uh, nyilván ebből létezhet ugye az, amiket galvanizálják is, hogy a bevonat miatt a festék meg a jogátlás a legprofibb legyen. De van, akik koracél volt, csinálja ezeket a kapukat, ugye az, az egy örök életű kapu ebből a szempontból. Előfordulnak alumínium kapuk is, de azok mivel elég magas árfekvésűek, ez elég ritka, ez inkább az meg a németeknél jellemző. Uh-huh. De akkor a
1: fából nem lehet.
2: Lehetséges, csak nem lehet automatizálni, mert ezek az automatikák, ezek komoly igénybevételt tesznek a kapura, és nem fogja bírni, szétesik a, uh-huh. a fa. Azon kívül, hogy az túlságosan nehéz is lesz tőle a kapu. Tehát elég a, így is, amikor a tervezésnél, a automatika tervezésnél figyelembe kell venni a kapusúlyát, és ez nagyban befolyásolja, hogy milyen motort kap a kapu, ezért a fa ez egy jelentős tényező.
0: És akkor mindjárt beszélünk a motorokról, csak annyit, mert ott még eszem, hogy akkor gondolom, itt is van egy belépőszint, mert hát van a vége, nem tudom, milyen szuper alumínium kapu, amit az osztrákok használnak. Hogyha valaki a belépőszint környékén kapírgál, akkor akár arra is felkészülhet, hogy korrodálódni fog majd a kapuja, mert olyan anyagból használják. Tehát, hogy már létezik az, hogy bemegy valahova, vesz egy kaput, vagy olyan cégtől, olyan gyártótól választ, akinek van ilyen opciója, és akkor, akkor kap egy olyan anyag minőséget, amivel közép-hosszú távon csak a probléma lesz ilyen szempontból.
2: Hamarabb ne, nem csak esztétikai problémája lesz, tehát, hogy azért alapvetően a lealapozott és rendesen lefestett kapu, az jól bírja ezt a munkát, és nyilván nem is fog tönkre menni csak év, 20-25 év múlva. Tehát, ha egy vasat kezeletlenül, az is még jó sokáig bírja. Tehát mm-hmm. hogy ezzel a problémával nem úgy fog szembesülni, hogy, hogy ronda lesz, vagy ne tönkre megy a kapuja, hanem úgy, hogy nagyon ronda lesz, mert állandóan folyni fog róla a rosda, és barna lesz a kapuja és tök csúnyát, mint ahogy ugye látjuk, hogy az emberek kezelik a kerítéseiket, és néha csisszolgatják, festeketik. Ez ugyanúgy vonatkozik a kapura is, hogyha nincs rendesen lealapkezelve és lefestve.
1: Uh-huh. Egyébként a kapukat, nekem van egy ilyen sejtésem, hogy inkább egyedi gyártású kapuk vannak, mint sem, hogy ahogy a Gergő mondta, bemegyünk a boltba és leveszünk egyet a polcról, tehát inkább az van, hogy mindig méretre gyártják, nem? Vagy igazítják? hogy ezt hogy kell elképzelni? Ez
2: pontosan úgy, ahogy mondtad, hogy mind méretre gyártott. Nincsen, nincsen standard méret, mint a garázskapoknál, hanem a lakatos üzemek, a lakatos műhelyek egyedire gyártják le ezeket a kapukat a megrendelő kívánsága szerint. Mindegy egyedi tervezés.
0: De akkor ez valamilyen fém megmunkáló vállalkozások egyik terméke, vagy... Pontosan, azért... ahogy mondod, igen. Mm-hmm. Értem, szóval nem úgy, mint a garázskapuknál, hogy van a garázskapu gyártó cég, hanem akik fémmel foglalkoznak, azok by the way egyedi véretezésű garázskaput is gyártanak. Pontosan. Mm-hmm. Na hát ezt se tudtam. sok minden más sem, de persze kézen Jó.
1: Motor, ö... motor, motor, el nem menjünk a motorokra. Motor nagyon érdekel engem is.
0: Hogy ö, ott Persze, amikor automatizálunk, akkor a motor mozgatja, de hogy motor és motor között van különbség, valamire oda kell figyelnünk, mint autóipari példa, hogy van kell, meg ottó, meg boxer. Itt is van ilyen, vagy van kapu motor, csak ABC minőség.
1: Van, van kefés még, vagy ezek már mind már
2: Igen, mára leegyszerűsödött ez a, ez a dolog. Régebben még a iskorban a motorok, ugyanolyan fajsúja játszottak, mint az elektromos motorok. már ezek inkább kihaltak és csak speciális helyeken használják a hidraulikus motorokat, vagy a hidraulikus meghajtás pontosabban. már többség ide elektromos meghajtásán és az utóbbi öt évben a, a brushless motorok is kezdtek egyre népszerűek lenni. Nyilván ez árkérdése volt mindig és minél többet gyártanak és értékesítenek valamivel annál inkább olcsóbb lesz kezd közelíteni az árhoz, de többnyire a piacon a 95% az elektromos motorként működik. És nyilván, mint ebben is, mint a, ha maradunk az autós példánál, itt is a széles a termékválaszték, kimondható az is itt, hogy az árérték arány az elég jól konvergál, a, a drágább motor az többet bír, többet tud, tartósabb, mint hogy egy, egy olcsóbb kategóriájú motort. Igen, mert itt,
1: itt nem csak motorról beszélünk, hanem egy hozzá kapcsolódó mechanikáról. És ott tud elvérezni ez a dolog inkább. Nem? Így van
2: nyilván a drágább motorokban sok minden többi tömörfém, az olcsóbb abban megkönnyített műanyag, vagy könnyített ötvözet, vagy bármi, ami nem bír olyan strapát, vagy nem bír olyan erőt tehát Mondjuk ez például, hogyha mostanában voltak komolyabb szélviharok is. Hogyha egy tömör kaput ö, megnyom egy ilyen kétméteres forgató nyomatékkal egy ilyen szél, akkor ott törik minden. Tehát mm-hmm. ez szonyú erő, ami. És ezt nem mindegyik motor tudja ellen tartani, akkor törik a motor.
1: Aha, mert ilyenkor, ha én elkezdem nyomni a kaput, teszem, azt be van csukva a kapu, és én elkezdem fizikailag nyomni, akkor a motor azt érzékelés ellen dolgozik abban a pillanatban. Az,
2: maga... Úgy, úgy szokták ezt mondani, hogy önzáró, majdnem mindegyik motor önzáró, tehát hogy az hogyha nem kap áramot, és akkor ez tartja maga hát, a kaput.
1: Jó értem, ez az a mechanikai rész, amivel Igen, beszélünk. Igen, a
2: mechanikai, egy orsós rendszeren keresztül tartja a kaput. A Nagyon nagy kapuknál szoktak elektromos zárat rakni a kapuk közepére, mert ugye minél nagyobb az erőkarannál könnyebb lenne benyomni a kaput. És akkor a, a nagy, nagyon nagy kapuk közepére raknak elektromos zárat, és akkor az úgy, úgy működik a nyitás, mikor mennyom a távirányítót, hogy Először az elektromos zár nyílik a kapu közepén, és utána kezd a motor motorhajtani, és kinyitja a már feloldott kaput.
1: De akkor ilyen mechanikai zárak nem szoktak lenni. Mint ugye a régen de láttunk ilyen kapu egyszerű ilyen zárak. Reteszelő. Hát ez igen.
2: igazából ugyanaz, csak elektromos. Tehát, hogy Aha. egy mechanikusan fogja meg a kaput a, a föld színén, de elektromosan oldható ez a reteszelés, és akkor azt, fizikailag azt tartja a kaput. Tehát ezeknél a kapuk fizikailag is ö, meg vannak fogva, csak amikor megfelelő jelen az elektromozdára elengedés és akkor nyítható a kapu.
0: De akkor jól értettem, hogy egy gyenge minőségű motor esetén, ha egy erősebb szélterhelést kap, akkor annak már nem tud ellenállni, és egyszerűen felmondja. Igen, az
2: el, a leggyengébb alkatrész az mindig eltörők ilyenkor. Tehát ezekben van, mindegyik ilyen dologban van, már sokat úgy csinálják a gyártók, nem azért csinálják úgy, hogy garancia után egy, egy nappal lehessen cserélni, hanem azért csinálják ezeket, hogy legyen, ne az egész hajoljon el, vagy törjön el, hanem a valamelyik alkatrész, amit kikönnyítenek azért, hogyha ilyen dolog történik, akkor csak azt kelljen cserélni.
0: Kénytelen vagyok rákérdezni ezen a ponton, hogy amennyiben olcsó motort választunk, akkor ezen kívül mire kell még felkészülnünk? Mi, mi, mi az, ami biztosan vagy nagy valószínűséggel be fog következni?
2: Ugye az olcsó motorok csak kiskapukra jók és, és alacsony nyitásszámra. A kabutechnikában a, a legfontosabb dolog, amit sokan elfelejtenek, az a nyitásszám. Tehát, hogy nagyon-nagyon meghatározza az, hogy hányszor nyitják, nyitjuk ki a kaput. Tehát nem mindegy, hogy a gyerekek meg a nagymama is a kertkapun jár be, ez azt jelenti, hogy, a, hogy egy ötfős családban nem csak az egy autó megy el, az napi két nyitás, hanem mindenki a kapun keresztül jár. Ugye a nagymama kimegy, még vásárolna, a gyerekek meg iskola, barát meg minden, de az napi, aki felmegy 20-30 nyitásra is, ez nem mindegy. Tehát az egyik az kettő, a másik meg 30, és... Egyébként meg azt mondják otthon, hogy nem is, nem is használjuk a kaput, csak a kocsi megy ki, és a nagymama hogy megy ki? Ja, ő is, neki is van távirány. Az törül.
1: kényelmesebb meg. És a
2: kapu az, igen, az nyilván kényelmes, ez a kapu adnak tök mindent, hogy az autó megy ki, vagy a nagymama.
1: Az nyílik. <gül> és uh, mik az általános nyitásszámok? Tehát, hogy mondtál, mondtál, hogy szó volt az olcsóbb kapumotorokról, meg a drágábbokról, mik, mi a range? Tehát, hogy hány nyitástól hány nyitásig?
2: <gül> Nagyon sok mindenen. Uh, Úlik, nyilván le van, általában gyártók szoktak javasolni, itt a legfőbb probléma az, hogy vissza kell hűlni a motornak. Azt szokták mondani, hogy van egy, egy mennyi idejére van szükség ahhoz, hogy kipihenje a motor magát, hogy újra nyithasson. Tehát ezek a számokat, sok, de viszonylag bonyolult ennek a számítása, nyilván ezért érdemes tapasztalat szakemberhez fordulni, mert ők tudják, hogy mi van leírva a katalógusban, meg azt is tudják, hogy ez mennyire igaz, meg mennyire nem ugyanúgy, mint az autók fogyasztásánál, hogy más a katalógus is, más a valós érték. Nyilván a leg, legegyszerűbb motoloknak is bírnia kell, a, még bírják is a napi 20-30 nyitást, tehát aznak meg kell. A legfeljebb hamarabb megy tönkre egy ilyen általában nekünk vannak olyan kapuink vagy kapumotorjunk, amit 15-20 éve telepítettük. Körülbelül, akinek 20 éves a a kapumotorja, bármilyen motorja, és azt használta, és alig volt olyan a baja, az a vége a, a dolognak. Tehát, hogy azt, azt már javasolt cserélni, és nem azért, mert, mert, mert esetleg valami újat akarnak rásúzni, hanem az már, az már nagyon a vége. A tíz év az az átlagos, és a, esetleg, aki meg úgy használja, hogy, hogy túlságosan, intenzíven, az, az három-négy év alatt tönkre megy. És ez no, kvázi normális is, bár nyilván annak, akinek újat kell venni, annak nem. De nem, nem mindegy.
0: Uh-huh. Akkor megfelelően kell méretezni. Nem akarok nagyon csapongani, de ide vonatkozik a kérdés, hogy akkor jó esetben egy szakember, akihez fordul a kapuigénnyel a felhasználó, hozzátok mondjuk most én, akkor ti ezt átbeszélitek a felhasználókkal, milyen felhasználási igények, várható a a az hogy használják majd a, a kaput.
2: Nagyon fontos a felmérés. Minél jobban sikerül a felmérés, meg minél jobban sikerül egy jó szakembert választani, annál hosszabb életű lesz a, a kapu, meg a kapumotor, meg a meg. Onnantól kezdve nyilván mindenki, aki kiad nem kevés pénzt arra, hogy, hogy gomnyomásra nyíljon a kapuja, utána nem szeret vele foglalkozni. Természetesen ez jogos is. Egyszer kell jól megcsinálni. A baj az szokott lenni ezzel, hogy jellemzően ez az építkezés vége felé van. Mm-hmm. Tehát ilyenkor már, már, meg, már megvettük a legjobb nyilászárót jogosan, meg a legjobb parkettát, mert azt nem lehet cserélni, mert, mert nem szoktuk olyan gyorsan és csak a legvégére úgyis mindenkinek elfogy a pénz, hogy a még olyan házat nem láttam, ahol ez ne lett volna, és akkor jön az, hogy jó van, de jó lesz nekünk az olcsóbb és Igen, rövid távon mindenképpen jó lesz, de aki... És még azt sem mondom, hogy nem racionális ez a döntés, de a hosszú távon, akkor amikor majd két-három-öt év múlva megerősödött a családi büdzsé, akkor lehet egy serére számítani.
0: Arról nem beszél hogy ez aztán tényleg majdnem 365 napban mindig veled szembe jön, vagy hát te mész vele szembe, mert hogy ezt Reggel kinyitod, este bezárod, napközben kinyitod, napközben bezárod. Ha ezzel valami probléma van, az nagyon húsba vágó probléma, mert ez... Az
2: biztos, és miha mindig akkor szokott nem működni, amikor esik az eső, nagyon hideg van, és majd a hó Oda is kell valahova
0: érned, a gyerek hátul már, sívit, etc., etc. Olyan, olyan dolgok léteznek a szakmában, hogy, vagy találkoztok olyannal, valahol esetleg helyre kell hozni, hogy egy bizonyos méretű kapuhoz nem megfelelő méretű motort választanak, hogy ezzel is spóroljanak?
2: Sokszor előfordulnak ilyen jellegű dolgok, vagy kihagyják az infrasorompót, ami ma már kötelező eleme a kapuknak, tehát anélkül szabálytalan a kapuknak a telepítése. Nyilván az is 10-20 ezer forinttal olcsóbbá teszi az ajánlatot, és akkor egy óvatlan vevőnél. Ez csak azt látja, hogy 10 fönttől holcsóbb, akkor azt rendelem, de közben nem kapja meg se a biztonságát, se a ugyanazt a műszaki tartalmat.
1: Ami egyébként akkor, ha jól értem, arra szolgál, hogy ne csukódjon ránk a kapu. Tehát, hogy az Igen, alpónk...
2: véletlenül se csukódjon se az autóra, se a kutyára, se a gyerekre a kapu, hogyha bármifajta dolog
0: történik. És ez ma már kötelező eleme?
2: Igen, ez kötelező eleme. És a visszatérve egyébként a... A, amikor nem nyílik a kapu ö, effektusra, szépen kérnek minden hallgatónkat, hogy ö, amikor átveszi a kapuját, akkor a vészkioldó kulcsot, azt függesze fel a garázsba egy falra. Már rendkívül sok hívást kapunk arra, hogy beragadtunk, de nem tudok kimenni. Erre van minden kapunyitónál hivatalos megoldás. Van egy vészkioldó kulcs, ami ugyanúgy működik, mint az autónál a kuplunk. Ha megnyom a kuplongot, akkor szétold a meghajtás és a motor, és akkor kézzel lehet működtetni. Ezt a kulcsot soha nem találják. <gül> Nyilván egyébként erre ritkán is kerül sor, tehát hogy, hogy egy évben két-háromszor, ha háromszünet van, vagy bármi van, akkor ilyen van. De mindig az a, az a baj, hogy ezt a kulcsot nem találják, és, és ezt mindig egy jó, jó helyre a garázsba, vagy valahova fel kell rakni, hogy ez meg legyen, mert ezzel lehet áramszünetet es- esetén elmenni, vagy hazamenni otthonról.
0: Illetve, hogyha merül az elem, akkor nem az a megoldás, hogy erősebben nyomjuk a gombot. <gül> és aztán még erősebben, még erősebben, és egyszerre jutunk odáig, hogy de hát gondolom, hogy hosszú élet tartom a távirányítókban az elemnek is, nem, azt is Igen,
2: mondom. az abszolút így van, bár azok is lemerülnek azért időnként.
0: És az őszinteség perceit közelen a gergei az erősen nyomom a távirányított típusú felhasználó, úgyhogy a saját
2: életemből merítettem ezt a példát. Szívasan látunk a távirányító volt, mint 500 fajta távirányító között választhatsz.
1: Én lendületet szoktam neki adni, én nem megnyomom, hanem így lendületből nyomom. Nyújtam a kezemet, mintha segítem
0: <gül> Én a Nintendo irányítottam régen úgy, is, hogy a Super Mario ugrált, én úgy vittem utána a kezemet, azt hiszem, hogy nagyobbat ugrik majd a figura. Jó, hogy kitértünk egyébként, csak érdekes, kedvéért beszélgettünk a korábban. a korábban. Ugye van nektek ez a távirányító boltotok, ez hogy?
2: távnyitó.hu.
0: <gül> ahol nagyjából egyébként a nevében az IZE távirányítókkal foglalkoztok, meg egyéb kiegészítőkkel. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy az Anker termékeit is most már forgalmazzátok egy ideje. Úgyhogy van egy ilyen közös együttműködésünk is, és ott nekem mondtál néhány számot, hogy hány távirányító fogy úszkve egy ö, évben. Mennyi volt ez pontosan?
2: Nálunk egy évente 30 ezer távirányító fogy.
0: Ez elképesztő.
2: Ugye gyakorlatilag a, a távirányító ez egy fogyó termék, minden családban van néhány távirányító, ugye többen is használják, és ez könnyű lejteni, elhagyni, bármit, összetörni, bármit csinálni. Tehát teljesen természetes, hogy egy családban ezennyien nyújtatok meg minden anyukát, hogy amikor kéri otthon a, a apát, hogy akkor kéne még egy távirányot, akkor ne csodálkozzanak rajta, hogy, hogy első körben furcsának, ez egy fogyóeszköz. Tehát ez minden családban fogy.
0: Igen. Akkor itt ismét egy saját példa, tegnap előtt mondta a feleségem, hogy hívt fel, légy szabolcsot, meg kellene a távirányítom, mert hogy éppen nem találtuk napok óta, azóta lett az a távirányító, amit kerestünk. De igen, tényleg persze, hát, hogy, hogy azt elhagyjuk, azt, azt széttörjük, az, azzal valami történik, kidobjuk véletlenül. Meg szétnyomkodjuk. Meg szétnyomkodjuk. A távirányítő és távirányító között, bár lehet, hogy... Mindegy, tisztázni szeretném minden kis apró aspektusát. Távirányító és távirányító között van érdemi különbség? Tehát, hogy mondjuk az X-ezrest, vagy az Y-ezrest válaszuk, vagy ez csak szín, meg forma, meg, meg nem van,
2: van különbség, de nem baj, nincs lehetőséged választani, vagy csak nagyon ritkán, vagy csak nagyon drágán. Tehát, hogy alapvetően a, egyrészt fontos, hogy a távirányítók különböző frekvencián működnek, tehát eleves stimmelnie kell a frekvenciának is, aztán ezen kívül a mostanában, illetve nem is mostanában a 10-15 év elkezdték, hogy legyen biztonságos a távirányító, tehát Ugrókódos? Ne lehessen. az ugrókódós rendszer, ami már teljesen egyértelmű, hogy ugye a lakás és a garázsba betörni, az nem egy szép dolog, és hogy ezt megakadályozzák el az ugrókódós rendszereket ma már teljesen elterjedtek, tehát többnyire ez van. Ö, úgyhogy ezekből nem tudsz választani, ez mindig, mindig szűkíti a, a repertoárt, de egyébként természetesen van azért bőven választék ezekben a dolgokban. Ö, be kell jönni a megfelelő szakboltba akár hozzánk, akár máshoz, és akkor ott segítenek azhoz hozzáértő emberek, hogy mi között lehet választani. Mindig lehet természetesen választani, de nem az egész 500-ból, hanem megfelelően a Abba, hogy hogy szűkíti be a rendszer.
0: Ezt a tegnap előtti példát hagyj még tovább, mert közben azon gondolkodtam, hogy jó, rendben van, aki feljövjük szabolcsot be, megyünk a távirányító szaküzletbe. De azt gondolom, hogy beviszem az egyiket, akkor, akkor az alapján be tudjátok lőni. De mi van, hogyha nincsen semmilyen távirányító nálam, akkor hogy pótlom? Akkor, akkor, akkor mit kell mesélnem, vagy kell eljönnötök, vagy ez hogy működik?
2: Ha nincs nálad semmilyen távirányító, akkor. akkor... Vagy kitaláljuk, hogy milyen otthoni rendszered van, és általában a nyári rendszert tesszük fixre, és akkor ahhoz tudunk javasolni valamit, de a legbiztosabb dolog az, hogy ki kell menni helyszínre, és akkor ott ki kell mérni, meg kell keresni. Ugye minden ilyen távirányító rendszer áll egy adóból és egy vevőből. Ugye a, a vevő az egység az, ami be van építve a motorhoz, az adóegység az, amit a amit el szoktunk hagyni, vagy épp pótoljuk, és a de szerinten a, a vevőegység megmondja, hogy milyen adóegységet tudunk hozzá kódolni, és akkor az alapján a helyszínen kell megállapítani.
0: És ha a akkor egyszerű a dolog? Ha visszak akkor egyszerű a dolog, mert
2: biztosan tudunk, biztosan tudjuk, hogy milyen távirányítóra van a szükséged. Az nem biztos csak, hogy a helyszínen fel tudom, hogy a helyszínen kell föltanítanom, tehát otthon, vagy meg tudom ezt tenni a boltban is. Ez adott típus választja.
1: Uh-huh. És akkor, hogy ezek az RFS megoldások, de uh-huh. ezen kívül hallottunk már ugye Bluetooth-osval, amit ugye már telefonnal távirányítunk, vannak eleve okos otthonba integrált, wi re kapcsolódó, szintén okos telefonnal vezérelt megoldások. Ezeket hogy képzeljük el?
2: Elindultak, elindultak ezek a megoldások, már akkor elindultak több, 10 éve, vagy tíz, ugye a GSM az már van 20 éve, tehát kb. 15 éve, ahogy először próbálták GSM hívó alapú távirányítással, hanem oh, egy beraktak egy GSM modult a kapóhoz, és akkor egy telefonszám felhívásával kinyílt a kapó. Ez uh, igazából csak a társasázaknál működött szolidan. Ők használták azt, mert ugye egy társasázba kellett mondjuk 40 távirányítós, a programozása, meg az elhagyása, meg minden az rendkívül bonyolult lett. Ott, többnyire ott terjedtek el, el ezek a, a dolgok, de a, a saját otthonokban nem, nem, nem is nem annyira. Ugye az okos otthonok megoldásával kezdett egyre erősebb lennie az, ezek a, a, <kül> a megoldások, amikor egy app segítségével tudjuk kinyitni a, a kapukat. Ebből van van több fajta is, amit a piacon az elmúlt öt évben láttuk. Igazán, igazán jó árértékarányút még nem találtam én személy szerint. Ennek az az oka, hogy én nem, nem hiszek abban, hogy úgy fogok kinyitni, míg a kocsiban van egy távirányítóm, és megnyomom a gombot, ott van a kesztyűtartóban, vagy a legegyszerűbb helyen, és csak egy jobb kezemet felemelve, egy fél métert megnyomom a gombot. Ezt nem fogja leváltani semmi sem, úgyhogy előveszem a telefonomat, megkeresem a zeppet, megkeresem benne a, a nyitógombot, és
1: úgy kinyitom. Tehát ez egy sokkal hosszabb és sokkal bonyolultabb folyamat. Igen, én is ezt vettem észre. Van egy-két, egyébként van egy magyar gyártó, az a neve, hogy Nold, és ők például bluetooth alapú megoldásokat forgalmaznak, gyártanak, de én is azt vettem észre, amikor ilyet láttam, hogy használnak, hogy egyszer esőben az volt az érdekes, hogy a kocsiból nem is akart működni, hanem le kellett húzni az ablakon, és akkor ki kellett nyújtani a telefont, mert ugye a Bluetoothnak van egy hatótáva, 2,4 GHz-emény, tehát kicsit bajosabb, mint egy 433-as mi ami átmegy minden kb.
2: Mindenképpen azt uh, egy, így, így van, nekem is van egyébként a tesztre felszerelve Nold otthon. Ezeket az okos otthon kiegészítőket mindenképpen kényelmének a funkciójaként jó használni, de jó,
0: ha kocsiban van egy távirányító. De megfordítom ezt, inkább azt, vagyok biztos, hogy az összes ilyen rendszer, ami ilyen valamilyen okos funkción keresztül érhető el, biztos vagyok benne, hogy backupként egy távirányítóra is támaszkodik.
2: Nem. Nem? nem? Tehát két független rendszer. Tehát a, a motor úgy működik, a garázskapu vagy a keltkapú motor úgy működik, hogy kap egy nyitóparancsot. Ezt a nyitóparancsot a távirányító vagy vagy az okos otthon adja, vagy a nyomó kapcsoló adja, amely a falamon felszerel, ő azt nem tudja. Tehát bármelyiktól elfogadja Na, a nyitó karácsonyt, és nyit. Egy sima kontakt, igen. Uh-huh.
0: De akkor ez azt jelenti, hogy ha nem működik valamiért az applikáció, akkor nincs lehetőségem beavatkozni egy De
2: mert akkor a, nem az applikáció adja a
0: kontaktot, hanem a távirányító. Na de akkor mégis, akkor arról van szó, amiről beszélek hogy van pluszba egy távirányítód, amire mindig támaszkodhatsz. Igen, így van. Hát én nem azt értettem az... azzal, hogy mondtál igen. Igen, igen lehet. Tehát, hogy négy... Na, és akkor ezzel mondom azt, hogy tök jó az applikáció, de úgyis mindig mondnád egy, egy távirányító, hogy ott vagyunk, ahol a part szakad, akkor meg már minek applikációzunk. Kicsit olyan érzésem van van, van-, van egy rész, hogy ezt valaki mélyebben érdekel, akkor hallgassa vissza, hogy mit érdemes feltétlenül, vagy mit mit kell feltétlenül automatizálni szerintünk, mi az, amit érdemes, és mi az, amivel valószínűleg nem kell foglalkozni. Az a lényege a dolognak, hogy nem mindig mindent kell automatizálnunk egy háztartásban. Igen,
1: de ezt egyébként lehet egész jól automatizálni. Tehát az, hogy kapunyításra semmit se kelljen csinálnod, hogyha jössz haza, és autóval jössz haza, azt ma már meg lehet úgy csinálni, hogy nekem csak itt egy Apple-ös példa jut eszembe, hogy tudsz úgy parancsokban összerakni automatizmust, hogy amikor az autó a CarPlay-re fel van csatlakozva a telefonod, és hazaérkezel, akkor történjen valami. Mert ugye, hogyha elmézsétlen és visszajössz, akkor ne nyíljon ki a az Hogy a azonosítja?
0: Apu. az ilyen cella információ alapján? Vagy nem, hogy?
1: nem. A CarPlay üzemben van a telefonod, az azt jelenti, hogy az kocsira rá van dugva. Igen. És az, ez, ez egy feltétel, és a trigger az meg az, hogy hazaérkezel, tehát geolokáció alapján jössz haza. Uh-huh és így, ha ez a kettő együtt áll, akkor meg lehet azt csinálni. A másik, ami még ugyanehez kötődik... A hát Igen. kérdés, hogy van-e carplay
2: Igen, de ez, ez, ez már a túlbonyolítása túl a dolognak, mert amikor a boltban mentem ki kenyérél, amikor akkor nincs carplay, de, de ugye a hely meghatározása akkor is működik. Szerintem egyébként ennek a legegyszerűbb... Vagy mód... ha motorral
0: menjek például.
2: A legegyszerűbb módja egyébként annak, hogyha hangalapú parancsutasítást elfogad a hangalapú a Uh-huh. telefon vesző okosotthon, és akkor ugye annál egyszerűbb dolog nincs, hogy, hogy létszíny is ki a garázskaput. Angolul. ugye de, de igen. Ma még angolul, de igen. Tehát, hogy ezek az új ö, ö, okosotthonok, és akkor itt van a hely a reklámnak. A, a Merosz garázskapu ö, nyitó ö, okosotthon terméke, az egy nagyon jó árérték arányú termék. Működik a Apple telefonokkal és a google telefonokkal is, sőt, a sőt az Alexa-val is, igen, tehát elfogadja a hang azonosítást, teszteltem nekem így működik, tehát azt mondom, hogy hey Siri, open the door, akkor kinyitlik a Meg
0: Most még nem tudom hány tartásba ki ezt hallja. Meg nekem is, meg közben itt a Siri-be
1: kapcsolat, <gül> ezt kikapcsolom közben. Igen, és egyébként ez egy tízezres tétel, tehát ezért, hogyha valaki érdeklődik, akkor látogasson el a távnyitó.hu-ra.
2: Örömmel várjuk. Nyilván ennek is van hátránya, tehát szeretném ezt megemlíteni, hogy nagyon fontos, hogy amikor ezt fölöljük, egyrészt ez alapvetően a készülék beltéri és wifi hálózatot követel. Tehát, hogy és ha nincs wifi hálózatunk otthon, vagy elment az áram, akkor nem. Vagy a kapunk be. messze van a wifi-től? A, vagy, a, vagy a kapunk nyilván a, messze van és nincs wifing, de most csak az alapesetet nézzük, hogy a garázsban van a garázs, meg általában hol a házban van, nem mindig, de általában. Tehát, hogyha elmegy a bakármire a hálózat, vagy elmegy az internet kapcsolat otthon, mert valami történt, akkor nem jutok be a házba. Uh-huh. Tehát ezért mondtam az előbb azt, hogy a, ezek az okos otthon garázsnyitó, kiegészítő, kiegészítő, kényelmi funkciót szolgálnak, meg alapvetően ott kell, hogy legyen a működőképes tájvirányítónk. De legy,
0: így van, legyen egy redundás. Ugyanúgy például, hogy én nem választanék úgy, és erről majd lehet, hogy lesz szó a későbbiekben okoszárat, hogy ne legyen egy kulcsnyílás rajta, amivel adott esetben ö, fizikailag ki tudom nyitni az árat, mert mi van, ha? Ugyanaz Igen, ez a világításról is beszélhetünk. Erre lenni
1: megoldás. Tehát én ahány, nem, bocsánat, nem minden okos zárnál láttam megoldást, de amit például tüzetesebben vizsgáltam, ott azt kérdele, hogy van egy tápegység csatlakozási pont, ami egy konkrétan egy mobil aksival rá tudsz csatlakozni, és onnantól fogva az ad annyi áramot, hogy az egész visszacsatlakozzon a hálózatra, és, és, és működhessen, vagy új lenyomatot olvasson, vagy amit éppen kell, működhet ez. De az biztos, hogy, hogy jó, ha van valami manuális dolog, ami... Nézd meg
0: az autógyártóknál, mióta használják már ugye a kulcs nélküli nyitás és indítás intézményét. Nekem nem is tudom, 2000-es évek második felében a Mazdánban már volt kulcs nélküli nyitás, de a mai napig ott van a fizikai zár, és egyébként a, kulcs, a kulcsba. Persze, mert lemerülhet az akkumulátor. Így van. Hogyne, hogyne.
2: Persze, az kell is a, a kapuk bejárati garázsok részén is mindig meg, fontos megvizsgálni, hogy be tudok-e menni a garázsba máshonnan is, mint a garázs. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez sok mindent eldönt, mert ha be tudok menni a garázsba máshonnan is a házból, mi van egy mellékajtó, vagy bármi, vagy a folyosóról van, akkor ugye ki tudom nyitni belőle a garázs, ezt mindig ki tudom nyitni roncsolásmentesen a garázs belőle. Ha viszont nem tudok bemenni, tehát egy zsákgarázs a történet, akkor megint mást kell csinálnom az automatizálással és meg ezekkel a dolgokra. tehát Ez, ez ugyanez hogy az okos ajtóra is otthonra, hogyha van egy hátsó bejáratom, az házba, és nem csak egyetlen egy helyen tudok bemenni, akkor ez egy más, akkor óvatosan kell készüléket választani.
1: Igen. Meg én... egyébként az is megoszlik, hogy most az okos zár, az milyen funkciót tölt be. Tehát azt a funkciót tölti be, hogy én, amikor egyébként otthon van a család, akkor én semmiféle kulcskereskéléssel bejutok-e a lakásba, és ezt oldja meg, vagy hogyha én elmegyek külföldre két hónapra, akkor amúgy meg egy manuális zárral, vagy egy elektronikusan nem hozzáférhető zárral, meg pláne bezárom az ajtót. Tehát, hogy
0: Na, de ne szaladjunk annyira igen. előre még az árak világába. Egy kérdés merült még föl bennem, illetve egy valamit kihagytunk. Vannak olyan helyszínek, ahol rendszemfelismeréssel nyílik a kapu. Ez mennyire jellemző lakossági felhasználásra? Semmennyire. Fel?
2: Abszolút. Rendszer... Tó drága a technológia? Nagyon, igen. Kamerák, fel- felismerő szoftver, Számítógép fut a háttérben, stb. 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 Tehát, hogy fenntartási üzemeltetése és drága. Veszélyes.
1: Tehát ez egy kétdimenziós képolvasás. Tehát, hogyha most, ha valaki megfigyeli azt, hogy jön az az autó, és kinyílik neki, és kiderül számára, hogy, hogy, hogy olvassák a rendszámot, akkor oda odaraksz egy rendszámot, kinyomtatva, és ki fogja mert kinyitni, mert, mert, mert nem, nem 3D-ben vizsgál meg. Egyáltalán egy, egy rendszám eleve nem is háromdimenziós. Tehát, hogy azért van ennek. Én
2: ez a rendszám felismerés már a teljesen kiderült, hogy arra jó csak, hogy a park, fizető parkolókban a, gyorsan tudja ellenőrizni a, a, az autókat, Igen. Hogy, hogy fizetette vagy sem és ez az és sebessége az jelentősen megnő.
1: Igen. Egyébként a homi, Homihoz van olyan applikáció, ami, amit, ha rátelepítesz, akkor onnantól fogod rendszámot olvasni kameraképből, tehát össze lehet rakni nagyon könnyen egy automatizmust, akár egy olcsó kamerával is, csak a probléma ugyanaz lesz, hogy, hogy nagyon nagyon nagy kockázatnak tesszük ki. Hát ott ugye ez úgy Lászunk. működik,
2: hogy ha, ha, ha már valaki van, akkor hamar kiengedem. Uh-huh. A, mera, igen, erre jó? Mert arra jó.
1: Igen, pontosan. Igen, mert ott
0: is kifele olvassa. Illetve befele
2: olvas, kifele ellenőriz. A kifele a lényeg. A mér...
0: kontextusban helyeztük ezt a technológiát is, ez, ez jó, hogy erről volt. Egy Egyébként nekem szint. hiányzik
1: egy rész, a, még a legelejéről, bocsánat, hogy visszakanyarodok, a motorok, kapumotorok, és a kétszárnyúnál, te ugye voltál nálam, Igen. és beszéltük, hogy nekem elég szerencsétlen a, a dolog, mert nekem ugye egy nyeles telek van, és az három méter széles, és oda kéne rakni egy elektromos kaput, ami ugye eléggé korlátozza a lehetőségeket, de itt ugye két opció van, vagy a motor az, vízszintesen felkerül a falra és ugye húzza magához a kaput, de akkor nem tudom eléggé kinyitni, ha jól értem. Igen,
2: nem tudod, 90 fokban, ugye legalább 90 fokban jól lenne kinyitni a kaput, hogy kényelmesen át tudjál haladni az autóval.
1: Igen, csak mivel, hogy ugye 3 méteren van, és az autó az meg, hogy is mondtad, át, 2 méter 2 30 a
2: visszapilanto, nyitott visszapillantóval.
1: Tehát ebből adódóan nekem akkor várhatóan egy olyan megoldást kell választani, ahol a motor nem zárja el a teljes nyitás lehetőségét.
2: Így van, ennek erre kétfajta megoldás van, a, az egyik a földbe süllyesztett automatikák, uh-huh. tehát amikor a kapu forgáspontján keresztül van megforgatva a kapu, ez a földben van. Ez az automatika, ez egyébként az egyik legdrágább megoldás, ugye? mert nagyon, nagyon, nagyon esztétikus, tehát a kapuban úgy nyílik a kapud ilyenkor, mint a filmekben, hogy egyszer csak nyílik a kapu. Nyilván ez nekem szakmai ártalom, és hogy látom a filmekben, hogy nyílik valami nagy kapu, és akkor keresem az automatikát, aztán nem látom sehol se. Nyilván vagy a statisztató, aki a hátul, úgyhogy nem látszik a kamerán, vagy föld alatti kapunyító mozgatóval hozadták meg a dolgot. Ez az, ez az egyik része. Ennek egyetlen egy nagy hátránya van, hogy a Hogyha megtelik, tehát ennek meg kell oldani a vízelvezetését, mert nyilván ez nem, benne a földben lévő motor az nem vízáró, és akkor vannak ezek a nagy esők, akkor a doboz megtelik vízzel, hogyha nem, nem vezetik el a vízelvezetést, nem oldják meg a vízelvezetést, és akkor vízben el az egész motor, az nem vízálló. Hát hogy ott szoktak tönkre mennek ezek a motorok, hogyha állandóan vízben vannak. Tehát fontos legyen. megoldani a vízelvezetését. De hogy ezt
1: miért nem tudják leszigetelni? Tehát miért, miért mi, a, mi ennek az oka? Hát mert nem
2: tudnak olyan, mert azt meg nem venni meg senki. Az hát meg azt, még drágább. A tenger motor, szoktok mondani, tehát ugye az olyan, olyan magas vízszigetelési motorok, vagy bármilyen ház, vagy bármi egyéb, azt nem, nem kivitelezhető.
1: Nehéz kihozni a forgási energiát. Igen,
2: meg hogy, a... meg hogy nagyon-nagyon-nagyon
1: esze, eszevejtően drága is lenne. Na jó, de akkor azt mondtad, van egy másik megoldás. Nem Igen, kell...
2: a másik megoldás az a karos megoldás, tehát mint hogy az ajtókon föl van szerelve ez a, az ajtóbehúzó karos része. Ez ugyan egy ilyen nem túl szép, de magasban elhelyezhető egy karos rendszerrel be tudja húzni úgy a kaput, hogy... El is fél az automatika, és ki is nyílik a kapu.
1: Aha, akkor ez a lényegben a kapu fölé kerül.
2: Igen, a kapu felső részébe kerül uh-huh. ez, a, ez a automatika. Nem a legszebb, de működőképes.
1: Na majd
0: felhívlak egyszer. Úgy <gül> Hát ha addigra. Az árak, szólid ablak lesznek, föld alatti motorárak. <gül> Bár nem, így...
1: nem lehet, nem lehet, Tehát megbeszéltük az elején, hogyha olcsóbb, akkor rövidebb ideig működik. Akkor odafigyeltél
0: <gül> meg Valahol. a leckét. Körbeértünk a ö, kertkapuk témakörébe? Hát Biztos. nyargalhatunk a garázskapuk világába? Érintőleg is sem egyébként. Próbáljuk meg. Voltunk. Hát hasonló kérdések foglalkoztatják a felhasználót, mint a kertkapu esetén. Itt is ugye anyag, típus, milyen típusok vannak, hát az elhelyezéshez viszonylag egyértelmű, de mondjuk itt már bejönnek olyanok, hogy egyállású vagy kétállású, beszéltünk hőszigetelésről, ami ugye nem elhanyagolható. Egyedi méretezés szóval azért vannak hasonlóságok a kertkapuhoz képest logikailag, de azért vannak olyan sajátosságok, amik kifejezetten a garázskapukra jellemzőek.
2: A a, a ma már 90%-ban a szekcionált garázskapú az elterjedt. Árérték arányban ez a legjobb választás. Mindenképpen ugye ez azt jelenti, hogy részenként, tehát szekcióban megy fel a garázskapú a a sínkövetéssel. De a panelekről a, a, a szerkezetbe, igen, és, és ezekből a szigetelt a legelterjedtebb. Kétfajta szigetelés van, egy 20 és a 40 mm vastagságú. Mindenki döntse el, hogy a fűtőt garázsát szereti, vagy a kevésbé fűtöttet, és akkor ilyen szigetelést tart értelmezhetőnek. Nyilván, a... ha valakinek a saját családi házából bent, bent van a garázskapó, akkor az a 40-est válassza meg. Legyen minél jobban szigetelve a kapu, és ez a kellemes bemenni a garázsba, úgyhogy ott is normális hőmérséklet lett volna télen. És hogyha lehet, akkor választva mindenki a minél nagyobb garázskaput. Egészen 5 méterig, 5 méterig gyártanak a gyártók jó, jó garázskapot, 5 méter felett, tehát ha valaki a 6 méteres garázskapura vágyik, akkor az már átmegy az ipari kategóriába, méretileg is, mérettezésileg, robosztusilag is, valamint vannak olyan problémák, hogy a ha süti a nap őket, akkor annyira meghajlanak, hogy a nagyobb rések keresztkeznek rajta, tehát hogy 5 méter felett nem javasolt a lakossági szegmensben a varázskapó, de az 5 méterben bőven befél még egyszerre is a két autó a varázsba. tehát hogy ennek mindenkinek elégnek kell, hogy legyen.
0: Vannak ilyen tévhitek, Erősíts meg, hogyha tévhit, hogy ha vesz két single kaput, akkor anyagilag jobban jön ki, mint egy double kapu.
2: Számszakilag nyilván ki lehet hozni, mert egy drága felső kategóriás szekcionált kapu mindig drágább lesz, mint két alsó kategóriás bélenőkarás kapu. Tehát, hogy ezt akkor nem igaz, hogyha az almát az almával hasonlítjuk össze. Nem beszélve arról, hogy a szekcionált kapunak rendkívül sok előnye van a billedőgarázskapóval szemben is, meg, a, meg általában ugye eleve például a két, két motor kell a egyikhez, a másikhoz, meg egy motor már csak. De ez mindenkinek kényekedve szerint, ahogy, tehát a hibát azt sem csinál, aki két szekcionát kapott vesz.
0: Igen, például az jut eszembe, hogy ha a duplát, dupla garázs, tehát a kétbeállós természetesen, és ö, széles garázskaput rakunk fel, sokkal kényelmesebb beállni az autóval, mint hogyha egy egységnyi helyre kéne beszuszakolni.
2: Az biztos, hogy azt a középső konzolt előbb-utóbb valamikor kiüti valaki. Ez nem kérdés.
1: Igen, de egyébként ilyen is lehet szerintem egy ilyen döntés mögött, hogy mondjuk van egy, nem tudom, egy olyan autó, amit nagyon ritkán használok, meg van egy olyan autó, amit meg minden nap, és akkor most miért kell nekem egy nagy kaput mozgatni minden nap sokszor, amikor egyszerűbb lenne csak egy kisebbet, a másikat meg kb. nem használom, csak két havonta egyszer. Na ez azért már elég én is. Igen,
2: ez ez ízlések és pofonok, inkább úgy mondanám, hogy hibát nem követel senki sem, ha a kettőt vesz. Azzal sem, ha egyet vesz, azzal sem. A- alapvetően a az egy, a széle, minél szélesebb garázskapu, az nagyon kellemes kibe járkálást enged a kocsiknak is, a fűnyírónak is, meg a kerékpárnak is, ami az autó mellett van, és akkor, akkor könnyebb használni a garást a, a mindennapokban. Nyilván most az, hogy a, mikor van annyira hideg, hogy az, azzal számoljunk, hogy túl nagy hőárammal megy ki kétszer, akkor a nyíláson szerintem az elhanyagolható, ahhoz képest, hogy csak a... Egyszer megkarcolja a gyerek az autót a bíciklével, mert nem féltem ki a pargaráskapóhoz.
0: Jogos, jogos. A, vannak olyan garázskapuk, ezek szerint, amik milyen hőszigeteléssel nem rendelkeznek?
2: Léteznek igen olyan garáskapok, amik nincsen hőszigetelő. Ez nyilván az olcsóság miatt csináltak. Egyre kevesebb van ilyen egyébként.
0: Uh-huh. Otthon nem is nagyon tudnám elképzelni. Ez hát nem tényleg.
2: feltétlenül kell egy... Egy olyan garázsba, ami a a kert mellett, félszer jellegül, és nincs benne semmi fűtés, azt mondják, hogy most minek rakjak bele főszigetelést. Igazából egyébként merevebb lesz nyilván a hőszigeteléssel az a panel, tehát, hogy az tart, fizikai tartóságot is ad neki, de létezik az, aki azt mondja, hogy minek szigeteljek, hát mindig ugyanolyan hőmérséklet van benne,
0: mint kint. A ö- Garázskapu magasságára vonatkozóan is vannak standardek, nálunk egy visszatérő kérdés volt a feleségem irányából, hogy tudunk-e majd olyan garázskaput építeni a garázsba, ahol tetőboxal is kényelmesen be tudunk állni.
2: Gyakorlatilag, mint ahogy a, a, megbeszéltük az előbb a kertkapuknál, hogy ott minden egyedi méretre készül, a garázskapuknál egy kicsit más a helyzet. Itt is is a válasz. Vannak gyártók, akiknek megvannak a standard méreteik, amik, amik lépcsönként mennek föl, 5 centinként vagy 10 centinként, tehát viszonylag elég, elég ember legyen a talpán, aki nem tud abból választani. De mindegyik gyártónak van egyedi garázskapúja, vagy van, aki minden kapuját egyedére készíti. Tehát, hogy nincs mérethatár probléma ebből a szempontból, mindenki olyan magasságot választ, amiért szeretne, megmérte a az autóján fölrakott tetőboxal, hogy milyen magasat szeretné, és akkor olyat kér a megrendelőtől. De nyilván, ha visszatérve az árértékarányokhoz is, a, az minél inkább egyedi egy termék, annál többe fog kerülni, ezzel legyen tisztában mindenki.
1: Itt a kamionmosók jutottak eszembe, hogy ott is van ilyen szekcionált kapu, és azoknak is van. <gül> hát, hogyha úgy alakul, hogy Monster Track-kal menni az akkor <gül> lesz lehetőség.
0: A paneles elrendezésnek az ellentetje, illetve a másik típus az, amikor egy van. Igen, billen.
2: ez a régi, régi típusú kapumnál van, akkor a billenő garázskap, amikor egybe billen az egész lemez. Ugye ennek az a hátránya, hogy helyet foglal el elől is. Tehát amikor billen a garázskap nyílik kifelé, akkor az első 30 cm tehát a közvetlenül árok a kapóhoz, akkor összetöri az autó orrát vagy ki se esetleg esetleg pontemért, mert beleakad az autóba.
0: Így van ez még forgalomban, azt mondja, 90 százalék. Van,
2: van egyébként, tehát hogy létezhető, meg a sorgarázsokba ezeket szokták rakni, meg, meg ezek a leg, legolcsóbb garázskapuk, tehát még mindig, mindig vannak ebből értékesítések, de nem jellemző.
1: É, nyitás érzékelés. Mert ha jól tudom, a, ezek a szekcionált kapuk, annyit tudnak, hogy nyitva vannak, vagy zárva. Tudnak egyáltalán ennyit? Vagy ez már eleve... Vezérlés? Semmit nem tudnak. Semmit sem tudnak. Tehát akkor, a ny- akkor ezért van szükség érzékelésre, hogy ez nyitva van, vagy nem, viszont azt nem tudjuk, hogy mennyire van nyitva.
2: Semmilyen, de, de ezek nincsenek felszerelve még ezzel sem. A motorokon van egy végállás, ami érzékelő a végállásokat, a, a zár- és a nyitvégállás kapcsolat, de azt... Mellé se tudod kérdezni a motorokról, tehát hogy ők teljesen buta motorok, ebből a szempontból, tehát nincsen semmilyen, ők csak annyit ahhoz használják a végállásokat, hogy mennyi ideig működjön a motor, hogy lecsukódjon a kapu. Aha. Tehát a okos ellentétben ezek buta motorok.
1: Nem, az okos is az a legjobb, ha buta motor van egy redőnybe például, mert akkor olyan modult lehet hozzá választani, ami tudja százalékosan idő, eltelt idő függvényében. Ugye vannak ilyen kalibrációs folyamatok az elején. Amikor is ugye bekerül az adott modul, és a modul megméri, hogy mennyi idő alatt csukódik le teljesen, ott ugye felfut az áram, ebből adóan tudja, hogy vége van, méri a teljesítményt ez a modul, majd visszafele meg egy másik időt szintén letárol, és ugye onnantól fogva tudunk tőle százalékos értéket kérni. Nem tudom, hogy erre van-e módmotoroknál.
2: Uh, nem jellemző történt. a kérdés. Biztos megle- technikai megoldható, de nem szoktuk a garást félig kinyitni. Ja, nem szoktunk szellőztetni, hát vagy nem nem, nem jellemző
0: egyáltalán. Akkor mert... csak nálam jellemző ezek szerint. De ennek másokai lehetnek, meg ez most ahol átmenetileg lakunk. Rajta van a töltőn az autó, és körülbelül 30-32 fok van jelenleg a garázsban. Ugye magas a hőmérséklet kint is. És folyamatosan elkezd dolgozni az autó, és elkezdi hűteni magát és abban a pillanatban, uh-huh. ahogy megindítom fölfelé a kaput, majd egy újabb gomnyomással leállítom abba a pozícióba, ez kb. ilyen 20-30 centit szoktam fönn hagyni neki, akkor szépen átszellőzik a garázs, és akkor egy, mit tudom én, óra múlva, fél óra múlva visszamegyek, lezárom, és akkor meg van oldva. Uh-huh. Nyilván máshogy is lehetne, ez most egy állapot, amit így készen kaptam, és és, és, és hát ez van, a saját házunkban, meg ami elkészül, ott meg már ott is lesz valószínűleg légtechnika, meg eleve ugye föld alá kerül a garázs, tehát, hogy egészen más körülmények lesznek, de nálam ez ezekben a napokban mindennapos helyzet, hogy kimegyek, fölhúzom egy kicsit. Nem szeretem nagyon, mert bármibe tud mászni ott, főleg azért itt az uh-huh. erdőközelsége most
2: bejött Igen, az vagy, pontosan, hogy folyamatos állat Védelmet is kell biztosítani a garázsba. Igen. De
1: Igen. ha valaki pácol, vagy nem tudom, mit csinál ott, akkor szintén valamennyire gondolom kinyitja, hogy szellőzzünk ki. De hát ez azért megint egy ilyen nés felhasználás.
0: Igen, vagy főzi a pacalt. <laughs> <laughs> Ugyanaz a kérdés, ami a kertkapuknál is. Ha valaki olcsón vásárol, akkor ott mivel találkozhat, mik azok a... Egyrészt a szigetelés, ezt értem.
2: Igen, a másik pedig, hogy Lecseg, rog, pok, Tehát, hogy azok, nyilván az olcsóságot ezeknél a kapoknál azzal tudják elérni, hogy vékonyabb a és gyengébb minőséganyagokból vannak, vagy a műanyagból azok, amiknek fémből kéne lennie vagy bármi. Tehát, hogy azok, azok nem fogják bírni azt a, azt a hosszú távú, folyamatos működést, amit egy normális garázs gabo, kapoknál működnie kell. Itt is egyébként. 10-15-20 éve a, a, a tapasztalt ö, élettartami körbe egyetlen egy dologra nem ö, igaz ez a garázkapokás, esetében a rugó. A garázskapokat ezeket a ugye ezek nehezek, és mégis tök könnyű kézzel is kinyitni őket, mert a rugó energia segít ennek a kinyitásába, a többfajta rugót használnak a garázkapusok kezdben, de most nem menjünk bele, mert ez rész, de az a lényeg, hogy mindegyik tartalmaz egy rugót. És ezeknek van egy életciklusa, amiket tönkre is mennek. Tehát a, 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 ilyen szempontból szükséges nem is karbantartása, hanem van benne kopóalkatrész, ami elfogy, az a, és élettartam görbéje van, az a rugók, hogy az előbb-utóbb mindenkinek cserélnie kell. rugót a garázsában, ráadásul általában kettő van benne, és úgy szokott lenni, hogy ha az egyiket kicserélünk, akkor egy hét múlva a másik is tönkre megy. Tehát ha egyszer eltűnik egy rugó, akkor minden rugót cserélni kell. A, a karácsban, mert akkor a következő 5-10 évre megint biztosítva van a, a működése. Jellemzően persze ezt nagyon sokább mennek tönkre ezek a rugók lakossági felhasználásba, tehát mondom ez az 5-10 év az ami, de ez nyitásszám függvényében működik.
1: De i- ilyenek, hogy olajozás, vagy zsírozás, vagy nem tudom, ilyeneket kell megejteni? Van-e ilyen időszakos karbontartás? E,
2: általában azt hiszik az emberek, hogyha bezsírozzák, meg beolajozzák a kaput, akkor majd jobban csúszik, és akkor szuper megy. Ez igaz az első két nap, amikor belajozták, meg bezsírozták, utána összeszedi az összes koszt a zsír, meg az olaj, amit létezik, és utána még nehezebben megy, tehát ha találkoznak egy olyan szakember, aki zsírral és olajjal között a kapóhoz, akkor küldjék el. Ez hát az azt jelenti, hogy nem ért hozzá. Tehát, hogy legyen tiszta a kapó, és legyenek biztosítva a megfelelő mozgási mozgó, résznek a megfelelő takézsügyi. Ha minden áron akarnak valamit olajozni, akkor a lehető legkevesebbet rakják rá, hogy ne szedje össze a port meg a koszt.
0: Itt is zajlik egyfajta optimalizálás. A kertkapuk esetén ugye beszéltünk róla, hogy hányszor megyünk ki rajta, hány mik a család, mik a felhasználási sajátosságok. Itt ugyanez igaz, amikor garázskaput választunk. Hányszor nyílik egy nap?
2: Ö, igen, abszolút. Itt viszont nincs akkora sorter, mint a, a kerti kapuknál, tehát a garáskapú motorok azok. Egyfajta motorok vannak, abból is van túlélg választék, erősebb és gyengébb. Fontos, hogy mennyire nagy az a kapu, meg hogy mivel van borítva az a kapu, milyen. Vannak a favoritású kapuk, azok nyilván nehezebbek, oda erősebb motorot kell választani. De a jellemzően ezek majdnem mindegyiket tök a bírja a nyitásszámot. Tehát könnyebb választ, könnyebb jót választani, vagy nehezebb rosszul dönteni a varázskapu motoroknál.
1: A kerti kapuknál sincs nyitásérzékelés, tehát nincs az, hogy valami ellenőrzi azt az elektronikát, hogy ez be van egy csukva, mert amíg a garázskapuknál ez tök egyértelmű, hogy szoktak oda rakni egy nyitásérzékelőt, addig...
2: De a garázskapunál a nyitásérzékelőt a riasztósok szokták rakni. Aha. A, a nem raknak, nincsen ilyen visszacsatolása a dolognak. A garázskapúhoz a rídreléket, a nyitásérzékelőket a riasztósok raknak, hogy tudják zárni a házat, hogy tudják figyelni, hogy valaki felfeszíti a kaput, hogy behatolás történik. A, a dologban a kertkapolás nincs ilyen, a, általában a nyomaték nyomaték nyomatékhatárolósak. Tehát a nyomatékra állnak meg a mindkét végállásban, azt érzékelő, hogy megnő az áramfelvétel, és akkor kapcsolja a motorot. Uh-huh.
0: Akkor a bejárati ajtók következik, és mint ahogy azt már a bevezetőben említettem, itt nem kifejezetten a nyílászáróknak a lelki világát bontszolgatjuk, mert arra majd hivatott egy külön adás, itt inkább a zár, okozzár kócs nélküli nyitás, vagy éppen nem kócs nélküli nyitás témakörét ö, vennénk gorcső alá. Egyrészt Szabolcs tudom, hogy te is elkezdtél ezzel foglalkozni értelemszerűen a szakmátokat, meg a szakterületeteket érinti, meg hát te magad kíváncsisága jogán is játszol ilyen berendezésekkel, és gergütte te is, amikor a portfóliónkat kialakítottuk az Access pointnál akkor már a kezdetektől fogva maga a téma, mint okoz az, már a kiállításon is felmerült, meg hát részét képezi egy okos otthon témakörnek. Erről beszélgessünk akkor inkább egy kicsit, mondom, a bejárati ajtókról, hozzákapcsolódó lehetőségekről.
2: Hát igen, ez, ez úgy történne, hogy sokunkon volt, hogy kulcsos gyerekek voltunk, hogy beakasztották a kongba a kulcsot, és elekültek a játszótérre, hogy Betto. legyen, hogy hazajönni, és amikor ez történt velem, akkor én elhatároztam, hogy én nem fogok ilyen kulcsot akasztani a gyerekeim nyakában, és hogy ez ennél biztosan még jobb megoldás is ezzel kapcsolatban. Úgyhogy folyamatosan végig kísértem, hogy, hogy fejlődött ez a szakma, vagy ez a tudása, az emberiségnek, hogy kulcs nélkül hogyan jutunk haza. Úgyhogy biztonságos is legyen, úgyhogy már egész jó megoldások születtek, Ebben alapvetően azt kell tudni, hogy két nagy csaporta tudjuk szedni ezeket a megoldásokat. Mondjuk a old school megoldások azok, amikor az ajtó magában úgy működik, mint bármilyen sima ajtó, de az ellendarab, a, ellendarab ami a tokba van beépítve, oda kerül egy elektrom, zár. Ez a berregő. A berregő, igen, amit Itt. berregőt, amit aki mindig, ha ugye mindenki a... A panelházaknál, vagy a sima társasházaknál, mikor beengednek a kaputelefon, akkor ott berreg, vagy épp nem berreg, hogyha egyenára, áramú, de ez a fajta megoldással, ugye ezt a berregőt bármivel ki lehet nyitni, akár távirányítóval, akár számkombinációval, akár új lenyomattal, bármivel ki lehet nyitni. Ezt a berregőt, ez, egy, ez az old-school megoldás, ez a mai napig is tud működni, ennek egyetlen nagy baja van hogy ha nekifeszülnék az ajtónak, vagy kiráncig állnám az öt, akkor el tudom törni a, az elektromos zárnak a zárnyelvét. Tehát ez nem annyira biztonságos. Tehát ezzel nem, nem hagynám ott a lakásomat ö, ö, egy hétig.
1: Igen. De... Én nézegettem ezeket, mert én is ugye az előbemített okból adudan keresem a az akkor zár Szentgráját, és nem nagyon találtam még meg, de mi amikor nézegettem ezeket az árakat, akkor azt vettem észre, hogy van ilyen zár 3000 ér, 50 ezer ér, meg 100 x ezerért ér is, és ugye pont amit mondasz, az különbözteti meg őket, hogy hány kilogrammal ha megnyomjuk, akkor fog eltörni. Igen, ez hát
2: lelőtted a poénomat, van biztonsági elektromos zár, 89 ezer forint, 10 ezer bír. Tehát uh-huh. ott van, megoldás van rá, csak visszakanyarodunk az árérték arány. Igen.
0: dologban, hogy annyit meg nem ér az egész dolog. Tehát, hogy... De, De akkor, akkor, akkor ott, ahol ezt használják 89-szer, miért ezt használják, és nem azt, amiről még nem beszéltünk?
2: Hát, mert esetleg biztonsági fontosságú dolog, és nincs róla papírunk, vagy, vagy nem, 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 nem jutottak még el idáig, mert hogy ez annyira új technológia.
1: Hmm. Meg ez lehet halk. Én, én ezt vettem észre, én azért kezdtem belásni magamat, amit mondtál te is, hogy nem feltétlenül kell ennek beeregnia, mint régen a, a panel vagy a, én a panel. Igen, nagyon sok helyen
0: van ilyen. Most reggel, ahol éppen jártam manuál terápián, ott is föntről nyitják a kis vas kaput, amit a Zzz, és akkor...
1: Na, de van, de ezt lehet úgy is, hogy nem nincs hangja. És amíg a, a majd a következőekben tárgyalt okos zárak, azok meg valamiféle villanymotort pörgetnek és ugye ezáltal forgatják az árnyelvet, vagy az árszerkezetet. Ezek meg, hát én már hallottam olyat, ami ilyen hang, tehát konkrétan, mint egy fúrót kapcsolná be magas hangon, és akkor ennek vannak különböző válfajai, és hallgattam jélt, hallgattam nukit, hallgattam danalokot, mindegyik zümmög, zúg, aminek jó, egyébként de... állítólag van biztonsági célja. De, tehát, igen, de akkor el,
0: eltekered a kócsot, az is zúg, tehát hogy ott is van egy mechanika. De hát, igen, a... csak
1: attól függ, hogy milyen közel van mondjuk egy hálószobához, a bejárati ajtó, hogy éppen milyen elrendezésű az a ház. Hmm. Lehet, hogy ez, ez túl hangos, bizonyos éjszakai nyitásoknál teszem azt.
2: Visszakanyarítva az eredeti beszélgetést ebből, ugye ez volt az old school, amikor az elektromos zár, zárat beregtetjük, a beregő zárat beregtetjük valamivel, a másik pedig, mikor magát a, a szerkezetet forgatjuk meg. Uh-huh. Vagy úgy, eleve úgy készül az ajtó, hogy olyan rendezés laknak bele, hogy be van építve a tasztatúra, az új lenyomatolvasó, okos készülékfogadó, Bluetooth-os, akármicsoda. Vagy esetleg utólag rászerelhetőjen a jelnek, is például a szerkezet, hogy magá- bele kell rakni belőről a kulcsot az ajtóba, és rá kell rakni egy megfelelő szerkezet, és az egy elektromos motor forgatja okos, az okos telefon segítségével. Ugye ez is működik már úgy, hogy hangra működik, tehát hogy ha csak a telefonomon, bemondom, hogy létszény nyisd ki, ez rendkívül kényelmes. Ott egyébként én szoktam használni azt a funkcióját ennek a hangnak, hogy hallom, hogy forog, hogy amikor elmegyek, és mondom, hogy csukba, akkor jó esőérzésem van, hogy, hogy hallom, hogy beforgatta az árat. Tehát, hogy nem, van nekünk, mikor baj, van, amikor jó, hogy, hogy van hangja a dolognak, de többnyire tök jó, hogy hallom, hogy. Forog oké működik, tehát Ezen, ez, a, ez a jó eső visszajelzéssel nem elég, hogy tök jó az ep is, tehát kiírja, hogy oké, bezártam, de, de audio módon is meggyőződtem róla, hogy ez oké, tehát általában drága értéket hagyjunk ott magunk mögött a lakást bezárjuk, úgyhogy jó eső, többszörös megnyúthatása annak, hogy minden van. Igen.
1: Egyébként a legérdekesebb dolog talán ez a, hogyan nyitunk, tehát az, hogy hogyan nyitunk, avagy zárunk témaköre, és akkor ennek van olyan bizonyos gyártóknál van olyan megoldás, ahol konkrétan nem kell semmit csinálni, csak elég, hogyha a telefonunk, amin az adott applikáció fut, és össze van ugye autentikálva az árral a telefonunk, akkor elég, ha oda megyünk, és hozzáérünk az ajtóhoz, vagy van olyan, ami csak a megközelítést már érzékeli. Ugye a bluetooth van olyan technológia magában a szabványban, ami azt teszi lehetővé, hogy az érkezést, vagy a távozást azt meg, azt definiáljuk, tehát érzékeljük, sőt, az irányát is, hogy az érkezés milyen szögből érkezik, azt is meg tudja, a Bluetooth erre például kifejezetten jó, de, de van olyan, ahol új lenyomatot kérünk emellé, vagy, vagy, vagy akár csak önmagában új lenyomattal is működhet egy okozár, arcfelismerésre is láttam már megoldást, de ez megint ugye az a kérdés, hogy kétdimenziós arcfelismerés van, mert akkor az körülbelül egy fényképpel tudjuk helyettesíteni, vagy rendes letapogatás 3D-ben. Ilyenből nem nagyon van, vagy csillagászati, és akkor ezeknek mindenféle permutációi. Te, te melyiket favorizálod?
2: Én a hangalaput. Aha, tehát is ugye ugye a... valamivel kapcsolatban. Igen, van. mert a, ugye el lehet vinni a végtelenségig a bonyolultságát. Tehát ja, ennek meg a a, kíped, a van kípedes. Igen, is. tehát a végtelenségig el lehet vinni a bonyolultságát, de mindig a legegyszerűbbek, a legjobb megoldások hosszú távon. És azáltal, és akkor így megnyugtottam a hallgatókat is, hogy a hangalapú azonosítás nem azt jelenti, hogy a szomszédben mondja az, az én telefonomra, hogy nyígy ki ajtó, és akkor szezám van, hanem nyilván az úgy működik, hogy addig még nincs feloldva a telefonom, addig nem, nem foglalkozik ezzel a dolggal, Tehát amikor olyan parancsolodok a telefononnak, ami valamilyen biztonsági fokozatot igényel, akkor előbb a kéminikére a telefon a feloldást. És akárki akármit mond a telefonomnak, ha nincs feloldva a telefon ö, képernyője,
1: hogy így mondjam akkor nem fogja végrehajtani a palacsotot. itt jön be a biometrikus azonosítás, mert ilyenkor ugye a biometrikus azonosítás az megtörténik a telefonon. Igen, így
2: van, tehát hogyha az újabb telefonokat nézzük, ahol a azonosítás megy, vagy új lenyomat beolvására, ezért értelmeszerűen megtörténik azonosítás, hogy akkor na, mivel beszél a telefon, hogy a jogosult az adott személye arra, amit akarnak ezek kiadja a parancsot és kinyílik a rajtó. Tehát ennél egyszerűbb dolgot jelenleg nem tudok elképzelni.
1: NFC? Az is. Egyébként az NFC-n érdekes fordulatot fog most venni. Nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, de az Apple a legújabb kínótján bejelentette, hogy úgy, ahogy most jelenleg fizetünk az óránkkal, a telefonunkkal a, az áruházakban, úgy fogunk zárat nyitni. Ugyan, lényegében ugyanez fog megtörténni, csak nem kell hozzá majd Bluetooth vagy egyébek, hanem ez a near-field communication alapján fog megvalósulni, ami egyfajta egyszerűséget fog talán hozni. Habár itt megint arról van szó, hogy elő kell vegyük a telefonunkat, és hozzá kell érintsük a zárhoz, és meg kéne történni ennek az úgynevezett biometrikus azonosításnak, hol ott például van egy gyártó, akit vizsgált, amit hát a górcső alá vettem, és ott például úgy történik, hogy a zsebemben van a telefon, és egy fém felülethez az záron hozzá érek, akkor nyit. Amúgy nem nyit, csak ez a kettőnek kell megoldás, hogy a telefonom az legyen nálam, és, és csak bármi, akár a könnyökömmel érjek hozzá ahhoz a felülethez, ami, ami egyébként jó helyen van, és akkor nyitja az ajtót. Tehát és sok, sokféle megoldást láttam, nem, mindig, nem mindegyik, úgy érzékeli, a két, két dologhoz köt. Szerintem jó dolog lehet ez, csak hát kérdés, a kivitelezés, hogy ez most tényleg kényelmes lesz, vagy nem. Mert amikor tele van a kezünk, itt a példa, amikor az autókat úgy nyitjuk, hogy lóbáljuk a lábunkat, és kinyílik, és tök jó, hogy kinyílik a csomagtartó beleett ten a dolgokat. Na, valahol ugyanezt kéne elérjük, hogyha tele van a kezünk, mert rendszeresen megyünk úgy haza, nem, hogy a kezünkben a telefon, a táska, még, a, és akkor hozom, ja, még meg, megfogtam még azt az üveget a kocsiból, és úgy megyek be, akkor nem csak, hogy kulcsot nem szeretnék keresni, nem telefon se és itt jön be a biometrikus azonítás nehézsége. Na mindegy, szóval itt, szerintem a zár az egy elég bonyolult dolog, hogy, hogy abból mi lesz a... Nincs is még ezért a kínálatunkban semmi, mert még nem találtam olyat, ami igazán... Hát ez egy
0: nagyon friss technológia ja. lesz, de jól hangzik, hát majd állunk elébe. Meg hát megkerülhetetlen, tehát ahogy fejlődik minden más történet is, ebben úgy valószínű, hogy a zár is egy ilyen eleve központi uh-huh. bejutni valahova hogy ott is valahova kell, hogy tartson, és erre egy jó megoldás kell, hogy szülessen. Egyébként meg a szabócsal értek egyet abban, és ez az abszolút értegőn is igaz, hogy a legkézenfekvő és legkényelmesebb az a hangvezérlés, bármilyen uh-huh. is legyen szó. Igen. Tehát odáig kéne mindenhol eljutni, hogy a hangunk alapján. Sőt, mi több a saját hangunk legyen, ez azonosító is.
1: Igen, még egy dolog van egyébként, amiben például nálam természetesen, mint mint mi tudom, az én házam, az az állatorvos előfeszített ajtó és okozzár együttese, az egy igen különös dolog, tehát oda, oda elég nehéz választani. Egyébként itt kanyarodtam el nagyon hamar az elektromoszárakhoz, pontosabban a elektromoszár nyelvhez, ugye jól mondom, hogy mi is az, hogy igen. hívják pontosan. Tehát o, abból van olyan, ami előfeszített ajtóval is működő zár, ebből adódóan az én ajtómat lehet, csak az hát oda be kéne vezetni az áramot.
2: Így van annak az a legnagyobb baja, hogy sokak, sok kábelezést igényel és utólag megvalósítása, Legisztés. vagy nagyon csúnya, vagy nagyon sokba kerül. Igen,
1: igen. Amíg a másik oldalon pedig elemeket cserélünk, mert ugye értelemszerűen, hogy egy ilyen utolagos megoldásnál, mint a jél, nuki, Donalok egyéb megoldásoknál, ott ugye elemeket pakolászunk bele a, abba a szerkezetbe, ami maga a motor is, amit utólag ugye rászerelünk az árra belülről, és ugye azok meg kifogynak, azok ugye értesítést küldenek, de ha lezárjuk fél évre a, zárad, a lakást, akkor, akkor ugye még attól függetlenül lemerülhetnek, ha úgy alakul, tehát hogy ott meg más kérdéseket kell megoldani. Például azt, hogy a, a jélnél is azt hiszem az a meg, tehát nem lehet olyan zárbetétünk, pontosabban olyan zárbetétünknek kell lenni, amiben egyszerre bent is lehet a kulcs belülről, meg közben kintről. Igen, meg ezt ki úgy hívják,
2: hogy zárbetét. Igen. Ezt uh, mindenképpen javasolt, ha valaki zárt a akkor mindenképpen kuplongos szerkezetet vegyen, az azt jelenti, hogy mindkét oldalról bedugható és elforítható a kulcs ebben az esetben. Ugye ez, akkor szokott, ott szokott bajban lenni a család, amikor kívülről nem lehet nyitni az ajtót, mert nincs ki, nincs a gomb, belülről, belülről lehet bárhogy nyitni, és akkor valaki bent hagyja a kulcsot és kimegy, és sehogy nem lehet csak megforrása kinyitni a kaput, mert nem fordul el a kulcs. Tehát ez egy... Ez, ezt kevesen tudják, de a kuplongos zászerkezetnél nincs kényelmesebb dolog, mert ha baj van, akkor az mindig kisegít.
1: Igen. Ezeknél lehet egyébként azt is megoldani, hogy a belső részt eleve úgy kérjük, hogy egy kézzel val- forgatás megvalósulhasson. Ne kelljen ahhoz kulcs belülről, hogy bezárjuk belülről az ajtót.
0: Jó. Akkor elmondhatjuk összességében, hogy... Nagyon fontos része a háztartásunknak, és várjuk is a megoldásokat, de ma még száz százalékban nem rendelkezésre olyan okos zár, amit így minden kompromisszum nélkül beszerelnénk, és tökéletesen ellátja a dolgát.
2: Alakul, nagyon sokat fejlődött az utóbbi két évben ez a szakma. Kijöttek már azok a termékek, amikkel érdemes kísérletezni, és vannak olyan helyek, ahol már jól is tud működni. Várjuk, hogy a további fejlődésben minél több gyártó, minél több terméket adjon a piacra, amit egyrészt mi tudunk két tesztelni. Másrészt meg a felhasználók a kedvük szerint örömökre tudják a kényelmi funkciókat használni.
1: Igen, de jó példáza egyébként a helyzetet, hogy nemrég az Aquara, meg, ugyan Aquara distribúció is mi vagyunk Magyarországon, és megkeresett minket a gyártó, hogy szerintünk az EU-s piacra milyen zárat, milyen kialakítású típusú zárat lenne érdemes piacra dobni, Eleve kik a magyarországi kult szereplők, melyik gyártó dominálja a piacot, stb. És mennyi lehet a magyar piac darabszámban. Tehát látszott, hogy ők is tapogatóznak. Utána nem sokkal kaptunk egy, egy, egy ilyen rövid információt, körülbelül mit terveznek az EU-ban piacra dobni. Majd pedig, amikor rákérdeztünk pár hónap, később azt mondták, hogy beszántották a projektet. És egyébként erre rá néhány hónappal tűnt fel az akvaralogó, ebben az előbb említett Apple Keynote-ban, hogy ez az NFC-s megoldás, ez majd lesz aquara Tehát, hogy látható, hogy nagyon sokan akarnak ebbe az irányba menni, mert a felhasználó igény az egyértelműen jelen van, nem véletlenül, hogy mi is szívesen tesztelgetünk, meg kíváncsiak vagyunk a megoldásokra, amik elérhetőek, de, de még olyan szent grálja nincsen ennek a dolognak, hogy ez az mindenhova jó lesz.
0: Két dologról nem beszéltünk mégis, ez összefügg, az egyik az általánosságban akár kertkapu, akár garázskapu üzemeltetés, karbantartás. Ott mire kell készülni, milyen feladata van egy felhasználónak, hova fordulhat, hogyha probléma van, illetve ezt megelőzően logikailag a, a, a kiépítés, hogy zajlik, én most éppen építkezem, kit keressek meg, hogy működik a dolog, kiszállás, beüzemelés. Itt ráadásul a, 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 a kertkapuknál szó volt róla, hogy ez mindegyedi gyártás. Mennyi időt vesz nagyjából igénybe egy ilyen, ilyen procedúra ahhoz képest, hogy először a benneteket, és nyitogatom a kapumat.
2: Most annyi kérdés feltette, hogy ez egy másik podcast. Ez a szokásos <gül> <lehet, érőleg. gül> uh, Ez csinálni, de röviden próbálok válaszolni. A... Egyrészt a karbantartás igényben az alacsony nyitásszám az jellemzően nem szükséges karbantartás, vagy nagyobb karbantartás, mint, mint általában ezeknek a berendezéseknek szükséges. Tehát ha jól működik, nem nyikorog, nem recseg, nem hallatszik, hogy feszül valami, akkor azok szépen el vannak. Ha hallatszik valami olyan hang, ami idáig nem volt, vagy nem tetszett, vagy hangosabb, vagy bármi, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Ugye az egyetlen egy veszélypontja hogy az agaráskapu része, az senki ne próbálja kezűleg bármit is csinálni vele, mert abból csuklótörés lesz a vége. Ha nem zuhan le a garáskapu. Tehát az egy veszélyes üzem, a szakember igény, szakemberigényli. De nem ártana. Tehát az biztos, hogyha valaki ránéz a a garázskapok legalább két évente, akkor azt meg fogja hálalni, ha hosszú távú üzemelése van, mert egy, ezek kopó alkatrészek, ha egy, ami ma egy milliméterrel rel van, az egy év múlva 5000 nyitásnál már három mm-re lesz, utána meg 2 cm, és aztán eltörik. Ez érdemes ebből a szempontból, hogyha valaki, aki ért hozzá két-három évente, legkésőbb ránéz. Ettől függetlenül persze elműködnek a nélkül, hogy ha egyszer valaki jót, jó terméket vett, és jó telepítőt választott, és jól, jól szerelték fel a kapuját.
0: Jó, de akkor két-három évent egyszer kijön a telepítő, jó esetben aki végezte a telepítést, megnézi, lecsekkolja, és akkor újabb két-három évig biztosan jók vagyunk. Igen. Meg hát így akkor szavatolja, hogy a 20 év az 20 év. Pontosan. Uh-huh. Na és a kivitelezés?
2: A kivitelezés az egy bonyolultabb dolog, az egy töplics nyilván igény igényfüggvénye is abban, hogy mennyire szeretne a kertkapó a kerítéssel együttfúzsa, mi milyen messze van, tehát ez egy egy rendes tervezést igényel. azon, Azon múlik legjobban, hogy az előkészületek mennyire alaposak. Tehát, hogyha kitaláltuk az elején, hogy mit szeretnénk, és ahhoz miért olyan kábeleztetjük ki a vilajszerelő a vállalkozóval a kapót, akkor viszonylag egyszerű a a
0: telepítés. Nem, felmerül a, a kérdésben bennem, hogy ideális esetben ti egy zöldmezős beruházásnál hol kell, hogy megérkezzetek?
2: Ott kell, hogy megérkezzünk, amikor a villanyszerelő, legk... legkésőbb ott kell megérkeznünk, a villanyszerelő kábelez. Mert ugye a motorokhoz szükséges a... az elektromos kiállás, illetve a, vezérlés... a vezérléshez és az infrastruktúrampókhoz szükségesek a megfelelő kábelek bevezetése.
1: Mindeneket előre oda szokták rakni, akkor is, hogyha kapu később jön majd. Az el...
2: Nyilván a kerítés, meg a kerítés
0: betonozásnál, amikor ezek ott meghatározódnak. Ott titeket milyen esetben keresem a felhasználnak? Klasszikus értelemben ötfélek felhasználod, tehát a lakossági oldal.
2: Ja, alapvetően mi már az iparban dolgozunk, és ezért a nagy ipari kapukkal és nagy, nagyobb rendszereket szervizelőnkélet a karbantartjuk, a lakossági felhasználásban, a karbantartásban vagy a szervizelésben tudunk segíteni, de, de mindenképpen azt javaslom, hogy szakemberhez forduljanak a kedves hallgató.
0: Illetve, hogy a távirányítóra van szükség, akkor ott akkor van a távirányító, a,
2: a távirányító boltunk a Pesten és Budán a
0: megtalálhatóak vagyunk. Jó. Ha az otthonokkal kapcsolatban van bármilyen kérdés, és mindez a lakosság irányából érkezne, akkor írjatok nekünk a sziakukat e-mail címre, amennyiben pedig üzleti oldalról fogalmaznátok meg
1: bármilyen észrevételt kérést, kérdést, akkor az infóukat ra írjatok, avagy látogassatok el és regisztráljatok az accesspoint.hu-n.
0: Köszönjük szépen Szabolcs, hogy itt voltál. Köszönöm én is a lehetőséget. A hallgatóinak is köszönjük a figyelmet. És köszönjük neked is, Geri. Meg neked is, Geri. Jövő héten egy újabb izgalmas adással térünk
1: vissza. Így-így. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.